0: Olá, estamos iniciando o terceiro episódio da série sobre o brincar e sua relação com a terapia ocupacional. E nesse episódio nós vamos é, trazer aí algumas reflexões. Começaremos pensando que dentro da terapia ocupacional nós atendemos, assistimos crianças que têm alterações muitas vezes no seu desenvolvimento ou limitações é, para realizar uma série de ocupações dentro do seu dia a dia. E uma primeira reflexão importante para a gente, pra gente fazer é que o impacto de determinada disfunção ou condição de saúde, ou mesmo entendendo é, uma condição que não seja da saúde, mas uma situação, por exemplo, de violência, de abandono, né, podem ter impacto no brincar da criança. Então, por exemplo, crianças com determinadas condições de saúde ou deficiência física mesmo, ou intelectual muitas vezes tem menos tempo livre para poder brincar porque são crianças que muitas vezes demandam de além de ir para a escola né ter assistência em terapias então geralmente a cada dia vão para algum tipo de terapia além disso as limitações físicas sensoriais ou mesmo psicossociais que a criança apresente né é geram preocupações nos pais de que a criança pode sofrer, por exemplo, bullying de outras crianças, sofrer preconceito ou se machucar. Né? ou que ela não vai ter a capacidade de interagir adequadamente com as outras crianças e com isso esse, os pais eles vão ficando preocupados e isso pode também trazer aí restrições para as oportunidades de brincar que essa criança acessa. Além disso, pensando por exemplo em crianças com deficiências físicas, né, deficiências sensoriais. Muitas vezes, elas têm que lidar com obstáculos no ambiente, com o ambiente que não apresenta uma acessibilidade adequada. E isso é mais uma restrição que também afeta o brincar. Então, todos esses aspectos podem aí afetar o brincar. E se afeta o brincar, afeta em alguma medida então, a, exp a experiência de descoberta, de controle, da criatividade, de expressão de si mesmo, que são proporcionadas pelo engajamento no brincar. Então, dentro da prática terapêutica ocupacional na infância, a avaliação do brincar ela tem determinado destaque, né? Seja pela relação que o brincar tem com o desenvolvimento infantil, com as habilidades que a criança pode demonstrar, seja pelo fato de ele ser uma ocupação primordial, fundamental dessa criança e como nós nos preocupamos com é, o engajamento, a participação e o desempenho do indivíduo nas ocupações que lhe são significativas, nós também temos que nos preocupar com o brincar. Então, a avaliação do brincar é muito importante, porque o brincar ele expressa capacidades da criança. Né? O brincar ele vai poder me indicar né? gostos, interesses, qual é a motivação que a criança tem para poder estar engajada em determinadas atividades. Então, o brincar, avaliar o brincar é algo que facilita o planejamento da nossa intervenção, né? E o brincar também, ele reflete aí parte do desenvolvimento da criança. Existe uma série de crianças, né, que procuram a terapia ocupacional e que podem se beneficiar especificamente de uma avaliação do brincar né de uma avaliação específica do brincar e dentre essas crianças a literatura aponta que envolvem aquelas crianças que não interagem adequadamente com seus colegas que apresentam a linguagem pobre que não iniciam suas atividades e sempre esperam né ali pela atitude do outro precisam de orientação que parecem ter um pensamento muito concreto né é, dentro aí da sua faixa etária que tem algum tipo de atraso no desenvolvimento ou problemas de aprendizagem e as crianças também que demonstram ser emocionalmente e socialmente imaturas. Por exemplo, abordagens de terapias do brincar têm sido usada com sucessos né, em crianças com uma série aí de questões, crianças que apresentam dificuldade de adaptação ao meio escolar, que apresentam a ansiedade, que tem comportamento de oposição, que apresentam desajuste emocional ou social, que têm deficiências no seu desenvolvimento, sejam físicas, sejam de aprendizagem, aquelas do transtorno, né, que estão dentro do transtorno do espectro autista, uh, que têm esquizofrenia, psicose, que sofreram violência doméstica, abuso sexual, que apresentam depressão, distúrbios de leitura e de fala, uh, transtornos de conduta e agressão, tá? Então, uma série de, de, de crianças que vivem determinadas situações ou condições podem se beneficiar de abordagens terapêuticas específicas relacionadas ao brincar. Voltando à avaliação, a avaliação do brincar ela deve ocorrer da forma mais natural possível, né? principalmente num ambiente conhecido pela criança. Então, se o terapeuta ele consegue observar essa criança na escola, essa criança no seu ambiente doméstico, com os brinquedos que ela costuma usar, isso vai ser algo muito é, interessante para esse processo de avaliação. É importante pensar em uma série de aspectos né, quando a gente avalia o brincar. Então, colher dados sobre a história do brincar, sobre os tipos de brincadeiras preferidas pela criança, sobre a frequência com que ela se envolve nesses tipos de brincadeiras, em que momentos do dia essa criança brinca, qual é a variedade do brinquedo, né? uma criança que se fixa usando muito determinados tipos de brinquedo e outros não se interessam, em que ambiente ela gosta mais de brincar, com quem que essa criança brinca, existem oportunidades durante as suas brincadeiras dela ter a interação social, como é que é esse brincar com o outro, né? como que é o brincar de faz de conta da criança, então esses são aí aspectos é, importantes do terapeuta ocupacional estar tá observando e estar tá levando em consideração no seu processo de avaliação do brincar. Dentro da terapia ocupacional, né, especificamente, existe aí um rol de instrumentos específicos para essa avaliação do brincar, que foram desenvolvidas por boa parte das terapeutas ocupacionais citadas no episódio anterior. Então, por exemplo, existe o histórico lúdico, que foi desenvolvido pela Nancy Takata, a escala, a escala lúdica pré-escolar desenvolvida pela Susan Knox, o teste de entretenimento foi desenvolvido pela Anitta Band, A avaliação do comportamento lúdico, que foi desenvolvido pela Francine Ferlan. A avaliação do brincar de faz de conta iniciado pela criança, que é a Chipa, que foi desenvolvida pela Karen Stagnit. Então, a gente conta já dentro da nossa profissão com alguns instrumentos né, que nos auxiliam a ter uma avaliação mais sistematizada e padronizada desse brincar. Então, vale a pena depois vocês procurarem né, mais informações sobre cada um desses instrumentos para poder ver uh, futuramente qual que se adequa aí à prática de vocês. Falando especificamente da, da questão do brincar né, e a intervenção terapêutica ocupacional, eu preciso tocar dois pontos é, primordiais, né? Historicamente, o brincar ele tem sido muito utilizado como uma modalidade terapêutica, né? como um recurso, um meio de se, a, de se atingir objetivos de avaliação e objetivos de intervenção. Então, como modalidade terapêutica é isso, é usar o brincar para avaliar ou estimular habilidades sensoriais, motoras, cognitivas e psicossociais da criança. E a gente tem uma série de abordagens terapêuticas, né, não apenas dentro da terapia ocupacional, mas relacionadas à área da infância, que vai utilizar o brincar, porque essa é a forma de comunicação primordial com a criança. Então, dentro dessas abordagens, né, isso ocorre, por exemplo, dentro da terapia de integração sensorial, uh, por meio do uso do tratamento neuroevolutivo dentro, por exemplo, da estimulação precoce, né, existem aí algumas modalidades que vão fazer uso das brincadeiras e de brinquedos, né, é... nesse intuito de estar tá desenvolvendo habilidades, componentes de desempenho junto a essas crianças, então melhorando aí seu repertório uh, de desenvolvimento. Entretanto e, apesar dessa ser, talvez, a prática mais frequentemente observável dentro da nossa profissão, é importante lembrar que o terapeuta ocupacional, diferentemente das outras profissões que vão trabalhar com as crianças, ele tem um olhar diferenciado para o brincar, né? Porque o brincar, como eu já falei nesse e outro... Em outros episódios, ele se constitui como uma ocupação primordial, fundamental da infância, ou seja, uma das ocupações mais importantes aí a serem realizadas pelas crianças. Então, sendo brincar essa ocupação né, tão primordial, é importante que o terapeuta ocupacional, que muitas vezes tem como objetivo melhorar o desempenho na alimentação, no banho, é, na realização, por exemplo, de tarefas escolares, né, na aprendizagem da criança, enfim. O terapeuta ele tem esses objetivos que ele também possa olhar para o brincar como essa ocupação relevante que é, no sentido de que também... Né, o desempenho, o engajamento da criança nessa ocupação vai ser algo muito relevante dentro uh, do seu desempenho ocupacional, dentro do seu repertório ocupacional. Então, para nós, terapeutas ocupacionais, muitas vezes o brincar ele também pode ser a meta de intervenção, tal qual é o ganho, né, a melhora do desempenho ou do engajamento em outras ocupações, Assim, sob essa perspectiva, pode ser o objetivo, a meta lá do processo terapêutico, promover o engajamento e o desempenho da criança no brincar. E existem também abordagens específicas que vão viabilizar o alcance desse tipo de meta, como a gente tem, por exemplo, o modelo lúdico e a terapia Learn to Play. Então, o modelo lúdico ele é uma intervenção dinâmica né, em que o terapeuta vai estar ali interagindo é, com a criança durante a brincadeira, justamente ah, visando com que essa criança desenvolva sua, sua autonomia, o seu bem-estar, né? no sentido dela estar tá desenvolvendo a atitude lúdica, o interesse e o processo de ação durante esse brincar. Então, são objetivos do modelo lúdico né? favorecer o desenvolvimento e a manutenção de uma atitude lúdica por parte da criança né? dentro dessa atividade aí de brincar, que é uma atividade subjetiva. Né? É, estimulando essa criança a usar a sua curiosidade, a sua espontaneidade, o seu prazer, o senso de humor, a imaginação, a capacidade de resolver problemas né? apoiados aí em seu desenvolvimento psíquico. Já a terapia Learn to Play, como eu já apontei, visa aumentar a capacidade da criança de iniciar espontaneamente brincadeiras de faz de conta. Então, é, essa terapia, ela se designa especificamente a facilitar o desenvolvimento da habilidade da criança de espontaneamente tomar a iniciativa e se envolver em habilidades de brincar relacionadas a esse brincar de faz de conta, especificamente reproduzir roteiros, né, que envolvem aí sequências lógicas, a capacidade de substituição de objetos, da interação Social, dramatização e brincar com o um objeto desconectada de si mesma, né? Que é quando, por exemplo, a criança brinca com um ursinho, né? É, e a criança continua sendo ela e o ursinho é um outro personagem então esse processo aí se chama é, é denominado de descentralização né é, e essa terapia ela tem uma abordagem desenvolvimentista né sustentada em teorias ali do desenvolvimento cognitivo particularmente a de Vygotsky e a de Exline ainda então nessa perspectiva né do brincar aí como a meta de intervenção o terapeuta ele também precisa se preocupar em né, como ele pode facilitar esse livre brincar, esse acesso ao brinquedo, pensando que uma série de crianças que a gente atende tem deficiências ou limitações realmente até para manipular, acessar o brinquedo. Então também cabe ao terapeuta pensar né, em que estratégias, em que adaptações, em que a possibilidade de acessibilidade ele pode fornecer para essa família em relação ao brincar da criança de forma que aumente o repertório de brincadeiras, né o engajamento e a participação dessa criança nessas atividades. Um terceiro ponto que eu vou trazer uh, ainda dentro aí do brincar e da intervenção do terapeuta ocupacional é, tem a ver muito com o processo de hospitalização. né Então, o brincar Dentro do processo de hospitalização, muitas vezes ele é o meio né, da criança uh, se manter ativa, é, a forma dela muitas vezes elaborar esse processo de hospitalização que ela está vivendo, dela manter né, ou de minimizar a ruptura do cotidiano. A gente sabe que o processo de hospitalização gera uma ruptura do cotidiano e vocês vão poder discutir mais sobre isso na disciplina de terapia ocupacional hospitalar. Uh, mas aqui o que eu queria deixar registrado é que o brincar ele é muito importante nesse processo de hospitalização da criança para ela atravessar esse processo né? e ele vem sendo usado também por muitas terapeutas ocupacionais no, no Brasil não só por terapeutas ocupacionais e outros profissionais uh, para a preparação da criança para enfrentar momentos difíceis nesse processo de hospitalização, como, por exemplo, a preparação para a cirurgia. Existem estudos né, e existem hospitais onde é adotado toda uma prática da inserção na brincadeira, da inserção da criança numa brincadeira relacionada né, a estar dentro desse ambiente, a passar por uma cirurgia justamente para melhorar essa preparação da criança para favorecer o processo de elaboração dessas vivências. Então, esse é outro ponto que eu apenas gostaria de dar aí uma pitada. E aí, para a gente... Uh, finalizar é importante a gente entender que a nossa atuação junto à clientela infantil né ela se foca tanto no desenvolvimento da criança mas também no desempenho ocupacional infantil e que esses elementos eles são interdependentes e o brincar né é algo que está relacionado ao desenvolvimento e também está relacionado a parte aí desse desempenho ocupacional infantil então a gente precisa analisar essas. É, a inserção dessa criança nessa área de brincar, né, nessa ocupação, uh, porque o conhecimento sobre esse brincar vai ser essencial, né? seja ele como enxergado como uma ocupação típica da criança, seja como uma forma de linguagem ou meio de aprendizagem da criança, ou como uma forma de expressão da criança. Ou seja, né, são vários elementos do brincar que são relevantes para nós, terapeutas ocupacionais, especialmente o fato dele ser essa ocupação típica. Então é isso, bons estudos e até a próxima!